0: Welkom bij Nablijven Met. Vandaag blijven we na met Gert Verbrugge. Gert is leraar Engels op het Alfrink College in Deurne. Daar nemen we dit ook op. En op het Alfrink stond Gert aan de basis van een nieuwe schoolbrede aanpak. Deze aanpak is geheel gericht op de onderwijswetenschap. In alles wat de school doet is de wetenschap het uitgangspunt. Deze aanpak heeft Gert uitgebreid beschreven in blogs, ook andere podcasts. En ik geloof ook dat buiten coronatijd iedereen welkom is om op het Alfrink het van dichtbij te zien in het echt. Klopt toch, Gert? Klopt, helemaal eerlijk. Ja. Um, daarom uh, wil ik het vandaag met Gert hebben over de vraag... hoe het hem gelukt is om deze aanpak in de school in te voeren. Want als je eenmaal de boeken hebt gelezen... de podcast hebt geluisterd... Uh, de presentaties uh, overal hebt gezien... je weet wel eens een beetje... je denkt in ieder geval wel eens een beetje te weten hoe het moet... Nou, hoe overtuig je dan bijvoorbeeld je collega's en de schoolleiding ervan? En hoe ga je dat dan vervolgens doen eigenlijk? Dus vandaag blijven we na... Met Gert Verbrugge. Leuk. Heel fijn dat we hier kunnen zijn, Gert. Geen probleem. We zitten in een soort, uh, nou ja, klein, heel klein bibliotheekje met de gordijnen <laughs> dicht. Ja. En uh, het is vandaag open dag, hè? Klopt, vanmiddag. Spannend. Spannend, zeker. Maar laten we
1: beginnen. Uh, wat voor leerling was je eigenlijk zelf op de middelbare school? Ik was zeker in de eerste vier jaar van het onderwijs was ik niet echt een voorbeeldleerling. Want ik hield veel meer van andere dingen. Dit horen wij vaker. Echt waar? Ja. Nee, ik hield veel meer van, uh, van voetballen na de les. En uh, nee, Ik was echt geen voorbeeldlering. En dan de twee jaar daarna... Ik heb in België op school gezeten, dus zes jaar sowieso. Um, heb ik gewoon uitgezeten. Want ik had na vier jaar had ik al verdoeld dat ik docent wilde worden. Ja. ja. En toen die twee jaar daarna het, het, het middelbaar onderwijs nog uitgezeten. En daarna um, ook maar het minimale gedaan. Maar eens ik naar het, uh, naar het hbo ging om docent te worden was ik een van de beste studenten. Ik ja. echt voor zitten. Ja. Ja. Ja.
0: Dus je wist al op de middelbare school, ik wil docent
1: worden. Ja, ja. ja echt. Maar pas, wel pas vanaf mijn 15, 16 ongeveer hoor. Ja, nou ja, goed. Ik was, uh, ja, Ik was, ik was toen uh, heel goed in sport. En mijn mm -hmm. gymdocent die zei van... Uh, Gert, waarom word je niet uh, gymdocent? Mm -hmm. Ik zei, oké, okay, vind ik leuk. En uh, in België, als je uh, tweede graad studeert... dan uh, kun je dus gymdocent worden en ja. een vak erbij nemen. Ja. Dus ik heb ook Engels erbij genomen. Ja, van het ene komt... Het komt het ander dan weer. Dus, uh, ja, het is, uh,
0: want voor de duidelijkheid, je geeft je geen gym. Ik geef je geen gym. Uh, ik heb wel
1: jarenlang gym weer gegeven, maar hier geef ik Engels.
0: Ja, ja, ja. ja, en je geeft Engels en je doet dat eigenlijk op een heel specifieke manier. Mm -hmm. um, wat ik heel bijzonder aan jou vind... Uh, en dat is ook echt uh, de reden waarom ik per se uh, deze podcast met jou wilde opnemen... is dat ik um, uh, via Research Ad uh, een video van jou zag waar je uh, echt jezelf in beeld had. De leerlingen ja, niet, hè? vanuit het nee, nee. privacy oogpunt. Maar uh, dat doen uh, maar weinig mensen op Research Ad. Ja. Dus zij vertellen hoe het moet, ja. maar laten zien hoe het moet in een echte situatie. Ja. Dat vond ik heel bijzonder. Ja. Um, kan je heel kort uitleggen, op welke manier is het Alfrink nu anders? Uh, of hey, Zijn jouw lessen nu anders dan ze bijvoorbeeld nou, vijf jaar geleden waren?
1: Um, Wat is het grote verschil? Ja, er is veel meer focus op leren. Ja. Veel meer. En leren op de lange termijn. Mijn lessen vijf jaar geleden waren zeg maar, de, de proefwerken afwinken. De leerlingen wel meenemen. Maar ja goed, als een leerling een, een vijf haalde... dan werd er al snel gezegd in de rapportvergadering... van ja, die kan het niet aan. Um, en terwijl nu echt veel meer het principe is... dat elk kind kan leren, elk kind kan het halen... als wij maar op de goede manier lesgeven. Dat is wel een flinke verandering qua insteek. En dus, dus de focus ligt veel meer op het lange termijn leren. En aan de andere kant ligt de focus... en dat heb je waarschijnlijk ook in de video gezien... Uh, op de cultuur in de ja. klas. Er is rust in de klas. Uh, de leerlingen kunnen overleggen, maar is, de docent is de is expert... en die, houdt het leerproces in de, die stuurt het leerproces. En op die manier kan elk kind ook leren. Ja. Dus dat is de grootste wijziging, denk ik. Van, uh... En jullie, jullie werken uh,
0: met vier principes. Ja. Uh, het lijkt me niet nodig om alles helemaal in detail te bespreken. Dan zou ik mensen echt willen aanraden om naar de veel langere podcasts ja. te luisteren... Ja. waar we ook zeker naar <laughs> zullen verwijzen in de, uh, in de show notes... of uh, naar jouw blog, hè, ja. waar je ook schrijft.
1: Maar toch even die vier principes op een rij. Uh, het eerste is, en denk ik denk het belangrijkste om te beginnen... is uh, dat we evidence-informed werken. Ja. Dus we laten ons informeren door uh, uh, ja, praktijken die bewezen werken. Dus we gaan niet zomaar op ons onderbijke af. En dat is zoveel mogelijk evidence-informed. Je kunt niet, natuurlijk niet alles gaan afkateren in de details. Um, dus daar gaan we wel... Van, vanuit. Dus onderbouwing moet er zijn. Uh, het tweede is focus op kennis. Uh, kennis staat centraal. Dus we gaan ons niet focussen op uh, alle algemene vaardigheden, de 21st century skills. Die uh, begint allemaal bij kennis. Zonder kennis heb je ook die vaardigheden niet. Um, dus die kennis staat centraal. En dat is ook wat ik net noemde, het, het leren op lange termijn. Het beheersingsleren. Um, het, het derde principe is eigenlijk de cultuur op school. Want een docent die kan wel je kunt, het kan zijn dat je een docent hebt die heel goed les geeft, maar als die in een, uh, in een klas moet lesgeven waar hij er alleen voor staat en de klas heeft er even geen zin in, dan, ja, dan wordt er niet veel geleerd. Dus dan ja, komen onze andere principes van uh, ja. leren op lange termijn komen die ook weer in gevaar. Dus uh, de cultuur moet er ook zijn. En dat houdt in dat wij echt heel proactief werken. En dat is misschien een groot verschil met, met andere aanpakken. Um, we leren leerlingen vooraf heel specifiek aan welk gedrag we verwachten en welke routines ze we moeten gebruiken... bij een bepaalde fases in de les. En uh, die handhaven we ook heel strikt.
0: Ja, want, want even... Uh, om daar heel even dieper op in te gaan... Um, jullie leggen de kinderen uit hoe ze een klaslokaal moeten binnenkomen. Oh, absoluut. In de eerste week dat ze hier op school komen. Ja. Jullie leggen de kinderen dat meerdere malen uit. Ja. Zodat ze het echt weten. Ja, absoluut. En jullie hebben een systeem waarin jullie ook op dit soort dingen... al dit soort dingen uh, uh, handhaven... Ja.
1: En uh, dat is een beloningssysteem, toch? Dat is een beloningssysteem, ja. absoluut. Ja, de, de dingen die goed gaan, die worden beloond. En uiteraard ook, in dat systeem zit ook een, een consequentie, een gevolg. Dat hoort erbij, maar er is dus geen... Een docent geeft geen eigen strafwerk. Er is ja. geen, uh, de docent is gewoon de boodschapper. That's it. Dus alle docenten doen dat hier hetzelfde. Ja. En gebruiken daar ook
0: dezelfde uh, specifieke bewoordingen voor, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is super herkenbaar voor leerlingen. Ja.
1: Dus Want het uh, uh, demerits en merits, hè? Klopt. Dat is het... Uh, ja, dat is, dat is de term. Dus de merit zijn de beloningspunten. Ja. Dus dat zie je ook, denk ik, in de in die video van de research ad. Ja. Dat ook een leerling een merit en een demerit krijgt, geloof ik. Was er ook kwam er ook wel. Ja. Dat gebeurt dus af en toe. Je ziet het een aantal keer. Ja. ja. Maar het gebeurt ook heel zakelijk. Uh, bij een merit benoem je heel, gewoon heel specifiek van waarom krijg je de merit. Bij een demerit kun je gewoon zeggen van Pietje, jij was aan het praten, demerit en je gaat door. En je hebt geen hele discussie. En een leerling weet dat ook. Ja. Dus, dus je hebt nooit discussies. Denk je dat die taal belangrijk is, dat iedereen dezelfde ja. woorden gebruikt. Ja. Waarom? Omdat je dan um, de, een neutrale boodschap geeft. Ja. En, uh, je, de boodschap wordt dus niet persoonlijk naar de docent. Het is niet van, uh, hij heeft iets tegen mij. Um, het is gewoon algemeen, net zoals een agent die de regels handhaaft. Op, dat is het, klaar. En als je een beetje dezelfde taal gebruikt, is het herkenbaar voor de leerlingen. En ja, het is belangrijk dat, heel belangrijk dat je een leerling goed in zijn waarde laat. Mm. Ook al maakt hij zo'n fout... Altijd een zwaar laten en door ja jij kunt als docent ook wel een keer ja emotioneel worden in de zin van wat boze worden en dan als je dan een script achter de hand hebt wat je standaard kunt zeggen dan haal je die emotie eruit en dat ondervangt het wel. Die
0: manier bescherm je denk ik ook uh, leraren die dit nog niet zo in de vingers hebben. Ja, uh, klopt. Het is natuurlijk het grootste probleem voor beginnende leraren ook is natuurlijk het orde houden. Ja. Als je duidelijk voorschrijft... nou dat doen we hier zo. Ja. En
1: dat weten alle leerlingen, dan helpt dat natuurlijk ontzettend. Zeker, zeker. Ja. Oké. Okay. Um, we hadden nog één principe. Ja, precies. Dat was vier, hè. Dat is, uh, uh, en dat is belangrijk voor docenten. De tijdsinvestering versus leerrendement. Ja. Dus we willen ook dat onze docenten um, hun tijd um, vooral besteden aan het voorbereiden van hele goede lessen. En dat ze dus niet bijvoorbeeld um, allemaal activerende werkvormen gaan verzinnen... die um, heel veel voorbereidingstijd vragen. Vaak wel leuk zijn voor de kinderen... Uh, maar waar het leereffect dan misschien niet zo heel groot is. Wat je ook effectiever kunt doen. Ja. Of uh, uh, bijvoorbeeld, je hebt ook uh, de werkboeken controleren en afvinken. Dat is echt not done. Uh, dat, heeft, uh, dat laat je dan maar een leerling zelf even doen met een nakijkformulier. of weet ik veel. Maar dus allemaal zo effectief mogelijk. En uh, de, de docent moet zijn tijd kunnen besteden aan zijn vak. Ja. Maar dat, dat vergt wel wat van die leerlingen. Uh, als nou, ze dat ja. zelf moeten kunnen. Ja, maar je, je hoort ook steeds vaker in de, in de media... een leerling moet eigenaar zijn van zijn eigen leerproces. Ja. En dan, dat, dat geven wij op die manier vorm. Hè? Je geeft een leerling zelfverantwoordelijkheid... voor het nakijken van zijn eigen werk. Ja. En het, natuurlijk ga je als docent ook wel steekproefsgewijs even kijken of het klopt. Of je loopt rond in de klas, dus je kunt dat ook volgen of dat goed gaat. Maar je geeft een leerling wel zelfverantwoordelijkheid. Dus uh, en dat vergt echt even wat. Maar ja, dus in het begin gaat het soms ook fout ja En dan moeten leerlingen even de... Zoals dat gaat in het onderwijs. als he? dat ja. dingen fout. Ja. ja, en goed. En soms als een leerling slordig is geweest... Ja, dan krijg je dus een demerit. En dan moet hij dan de volgende, keer, de volgende dag een keer nablijven. Ja. Maar daar leren ze snel van. En okay, dan liggen het goed op.
0: De, dus de demerits... Er uh, staan er nog heel veel bij stil. En daarna gaan we door hoor. Maar de demerits mm -hmm. um, zijn dus... zowel voor, um, uh, nou ja, voor gedragsdingen... Ja. als voor uh, nou, bijvoorbeeld huiswerk niet maken. Dat soort zaken. Ja. Uh, maar niet voor... Uh,
1: Foute antwoord? Nee, nooit. Nee, 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 nee absoluut niet. Nee, nee, nee. Toch even welke... ja, ja. Maar, maar bij de merits
0: is kan dat wel, hè? Het ja. goede antwoord uh, kan een merit verdienen omdat je daarmee
1: aantoont dat je... Ja, dus je Passt... kunt zelfs bij een fout antwoord een merit krijgen als je gewoon um, het antwoord goed probeert onderbouwen ja. of het opzet is goed. Dat kan net zo goed. Maar een demerit is dus uh, voor verschillende zaken inderdaad. Juist. Ja. ja, ja, ja. En, en die, die merits, um, uh, uh, daarvan probeer je zoveel mogelijk te geven? Ja. Ja, we hebben ongeveer de verhouding nu, en dat vorig jaar was het ook zo, is 75% merits, ja. 25% demerits. Ik vind het komt... heel mooi dat je dat zo precies kan noemen. Ja. Ik heb ook laatst een staartje gezien waar je dat ja. gewoon uh, kon
0: uittekenen. Ja. Ja, dat kan natuurlijk vrijwel geen school aangeven hoeveel complimenten er worden nee. gegeven en hoeveel
1: straf er wordt gegeven. Nee. Nee. Dat is allemaal natte vingerwerk. Ja, en je ziet ik vind het ook heel fascinerend om te zien dat je gewoon in het begin van het jaar... Um, zie je dat er best veel demerits zijn. Ja. Ja, want ze moeten even wennen aan het systeem. En zeker ook bij het tweede jaar. Hè, die, moet, die gaan weer even de grens opzoeken. Dus je, kunt ook, je ziet ook die verwachting terugkomen. Ja, ja, ja. En dat, dat, dat compenseert dan later in het jaar weer. Zometeen als de lockdown er vanaf is... en we gaan weer fysiek naar school... komen er best weer wel demerits. Want ze gaan weer ja. proberen waar ligt de grens Maar dat geeft het ook niet. Ze zijn het vergeten. Ja. ja. Maar we, ik stuur ook bijvoorbeeld... of wij, ik niet alleen... Um, een overzicht naar de docent, van je hebt de voorbije maand, heb je zoveel merits en demerits gegeven. En dat is niet als kritiek, maar dat is gewoon omdat een docent bij zichzelf bewust moet zijn van, oh, misschien moet ik wat meer de nadruk leggen op het belonen en ja. wat minder op het straffen. Want je zit heel snel schiet je in het straffen natuurlijk, hè? Dat, uh, het negatieve. Ja. Dus het, uh, het positieve moet er veel meer uitkomen. Ja. Ja, heel belangrijk, lijkt me.
0: Hey, ik wil het even over jou hebben. Mm -hmm.
1: um, Jij komt dus van origine
0: uit België. Daar heb je opleiding genoten. Maar ja. je hebt altijd op Nederlandse scholen gewerkt, geloof ik. Ja, klopt. Hoe ben jij eigenlijk begonnen in je eigen ontwikkeling... om uiteindelijk ja, deze conclusies te trekken? Van volgens mij moeten we het zo doen. Is dat al op je opleiding gebeurd? Of pas nee. daarna? Nee, dat is pas
1: daarna gebeurd. Dat is opvallend eigenlijk ja. trouwens. <laughs> uh, ja, kijk, ik kan wel zeggen... op mijn opleiding heb ik niet zoveel opgepikt... maar dat is helemaal niet waar. Daar heb ik ook heel veel geleerd. Naarmate je les gaat geven... en je ziet dat zeker op lange termijn... Um, je krijgt ervaring met het klasmanagement. Dat was bij mij in het begin was heel lastig. Dus daar heb ik heel veel over geleerd. Maar eens je klasmanagement wel goed in orde hebt. dan wil je ook gewoon graag dat die kinderen um, veel gaan leren. Dat wil je in het begin ook al. Maar het klasmanagement komt echt maar al eerst.
0: Maar in feite is dat nog niet aan de gang. Ja, dat, dat nee. de echte
1: leren gebeurt pas. Nee. als je hier staande kan houden. Ja, en ja. Ik, 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 toen ik ongeveer tien jaar voor de klas stond. en ik gaf, toen re, gaf les aan klas 3 en klas 4, basiskader. En ik gaf diezelfde leerlingen de vierde klas les. Ja. ja, ik zag gewoon dat ik steeds weer hetzelfde aan het uitleggen was. Heel herkenbaar. Ja, ja. En dat, uh, ja dat is in het begin, die eerste paar jaar. Is dat van ja, goed, dat doe je gewoon, hè, het hoort erbij. Maar zo na een aantal jaar, nog als het wel langer is, denk je van. Dan ga ik toch niet tot aan mijn pensioen zo doen. Ja. Dus je wil toch ook iets gaan veranderen. En, en dan ga je, ik, ja, ik las sowieso al heel veel. En uh, ik heb uit veel boeken heel veel informatie gehaald. Maar pas toen ik echt begon met het evidence-informed lezen. Uh, en die kleine dingetjes gaan toepassen in mijn les. Toen zag ik ook echt veel sneller effect.
0: Want Jij benoemt eigenlijk... Uh, jij zegt, er zijn eigenlijk twee verschillende boeken over onderwijs. Ja.
1: Ja, uh, uh, ja misschien kan je grof dat zelf weg, uitleggen. Grofweg. Ja, het is niet zo, zo zwart-wit. Maar in, in mijn begincarrière zat ik vaak in de categorie boeken geschreven... door uh, docenten die zelf al lang voor de klas stonden... en die het voor hun gevoel goed deden. En die schreven een boek. Hè? Niks op tegen, echt waar. Ik heb er heel veel waardevolle informatie uit gehaald. Maar die dingen werkten voor, voor hen in hun ja. context. En uh, dat werkte bij mij dus niet. Ik las een boek van iemand die les gaf uh, op het gymnasium. En ik stond in basiskaderles les te geven. Ja, nou, dat uh, <laughs> klonk mooi. Was maar, anders. Ja, ja, ik kon er een paar dingen uithalen. Maar zo ga je uit heel veel boeken verschillende informatie halen. En het, het vervelende is dan dat je eigenlijk ook een beetje aan het experimenteren bent. Van ik lees een aanpak, oh, ik ga hem eens proberen. En, maar je meet dan ook niet echt het effect. Mm -hmm. dat, dat is gewoon moeilijk bij te houden. Maar toen ik ging lezen in die evidence-informed boeken... waar dus ook echt bronnenlijsten achterin staan... met de verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek... en je kijkt bijvoorbeeld naar de leerstrategieën... de effectieve leerstrategieën. Um, als je die maar op een heel kleine manier begint te implementeren in je les... het gaat heel makkelijk. Dan zie je al bij het eerstvolgende proefwerk... dat ze het gewoon beter geleerd hebben. Dat ze het beter onthouden hebben. Uh, en ook die maanden daarna ga je steeds meer implementeren. En je ziet gewoon het effect. Ja. En je ziet dan ook als die kinderen merken dat ze veel gaan leren dat ze van jou veel kunnen leren... dat je klasmanagement ook makkelijker wordt. Want je hebt die kinderen wat te bieden. Ja. Dus het, het viel allemaal als een puzzelstukje... steeds meer aan elkaar. En ja, als je ziet dat dat uh, zo'n effect heeft... dan ga je meer lezen en meer lezen en meer lezen... en ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja. Dus het stopt niet. Maar uh, is het dan zo? Moet
0: ik me op een gegeven moment voorstellen van... nou ja, uh, je hebt het Alfrink... en daar was één leraar bezig... met uh, evidence-informed lesgeven... en... Uh... De andere leraren eromheen, die, die zagen dat op een gegeven moment gebeuren... en dachten, nou, dit willen wij ook. Of uh, is dat anders
1: verlopen? Dat is een, een, een goede. Kijk, ik geef nu vijf jaar les. En uh, toen ik hier les kwam geven in de eerste klas... had ik eigenlijk op het vlak van klasmanagement... dat was echt geen probleem. Dus ik kon me volop focussen op het, op het lesgeven. Ja. Dus ik gaf ook wel, nou ja, goede lessen. Uh, nog niet zoals nu, nu geef ik het nog beter, vind ik. Maar ik gaf wel goede lessen. En ik gebruik ook heel vaak um, bijvoorbeeld techniekjes van Teach Like a Champion. Ja. Um, cold call en no hands up of uh, noem maar op. Um, Even, eventjes. Uh, het ook uh, vertaald, maar ik, uh, ja, ik <laughs> weet de Nederlandse naam niet. Nou ja, willekeurig beurt te geven. Hè? Je willekeurige beurt te ja, geven. Ja, en,
0: en, en ik denk ook uh, dat je dat ook doet uh, echt willekeurig in de zin dat je het lot laat bepalen wie ja. daar aan de beurt is. Dus ja. dat je niet zelf willekeurig een beurt geeft. Klopt. Ja. Klopt. Het,
1: uh, en dat soort technieken uh, hebben we dan ook... Dat doe je
0: dat met, uh, met lollystickjes? Hoe heet die dingen? Loli, uh, nee, nee, dat uh, doe, nee, dat
1: vind ik... Voor het basisonderwijs is dat heel praktisch, want dan heb je steeds dezelfde klas, ja. maar in het VO heb je steeds andere klassen. Ja, klopt. Dus, uh, ik, doe, ik doe dit met kaartjes. Oké, okay, dat ja. kan ook. Ja, ik had een aantal jaren geleden, toen we geen class charts hadden, gebruikte ik Wheel Decide, dat is een website, waar je zo'n rat hebt. En ja, dan heb je elke elk keer ja. dat ja. wiel wat gaat draaien. Klopt. Dat was dus ook niet ja. praktisch. Nee, en daarna kregen we class charts en is het gewoon even... Ja, dan gaat het automatisch. Ah, ja. Dus... Uh, en dan ziet een leerling ook dat het automatisch gaat. Ja, dus dat je ja, geen invloed ja, ja, hebt. Ja. Ja. Dus, uh, maar goed, een aantal van die technieken mocht ik dus ook aan de leraren... Uh, bij een studiedag een keer presenteren. Van, probeer dat eens. Probeer, of bij sportjes bijvoorbeeld, probeer dit eens. En dan zien ze ook wel het effect. En dan zien ze dat de leerlingen het ook uh, leuk vinden. En uh, op die manier ja, denk ik dat, ze toch, uh, dat de leraren wel wat... ook dachten dat ik hen wat te bieden had, denk ja. ik. Waardoor ze ook meer open stonden voor, uh, ja. voor tips. En... Um, ja, toen die onderwijsvernieuwing er aankwam, onze school wilde, onze directie wilde eerst richting kunstkap school Ja. Nou ja, goed, dat ging een beetje tegen, tegen mijn gevoel in. Dus ik wilde graag... Uh, nou, ja, tegen jouw
0: gevoel, tegen jouw kennis.
1: Klopt, ja. <laughs> en bijgevolg ook mijn gevoel. Dus ja. ik wilde graag het Evidence Informed uh, neerzetten. Dus anders moest ik gewoon op zoek naar een andere baan. Want ja. ik zou daar niet in kunnen functioneren. Ja. En toen heb ik gewoon samen met collega's, het, uh, wat, een klein groepje collega's. Want je hebt altijd docenten die wat enthousiaster zijn dan de anderen... en die ook die kennis echt opslop, uh, ja, opzuigen als een spons. Ja. Ja, die moet je hebben. Dus met een klein groepje zijn, zijn we dan gaan zitten. Even, even concreet. Hebben we het over tien docenten? Vijf? Vijf. Okay. Vijf, zes docenten. Ja, zoiets was het. En um, artikeltjes delen. Zodat je steeds uh, de, nou, artikels die in de krant voorbij komen... over, over bijvoorbeeld kunstkapskolan... of waarom het, dat, dat dan niet zo goed is of vuil zo goed is. En al die argumenten naast elkaar leggen... En uh, ja, artikel van Pedro de Bruiker, bijvoorbeeld een blog, een blog delen, noem maar op. Zodat je wel allemaal dezelfde informatie krijgt en dezelfde visie krijgt op, de, op zaken. En dan ga je vervolgens het concept gaan uitbouwen. En dat, uh, wat willen we precies? En zeker omdat ook het, het, het principe van, um, zoals Tom Bennett ook omschrijft... in zijn stukje over uh, hoe je een cultuur neerzet op school uh, en gedrag goed regelt... dat je moet letten op de details ja. en zo weinig mogelijk grijs gebied moet uh, laten... Dus dan moesten we ook met de collega's gaan, gaan kijken. Wat willen we nu precies? En dan echt vanaf het moment, een leerling komt de school binnen. Wat gebeurt er dan? Wat doet hij dan? Nou, Oké, okay, dan gaat hij naar de kluis. Hè. Wat dan? De bel gaat. Wat, wat, waar gaan ze staan? Hoe gaan ze binnenkomen? Hoe start je les? Wat nu als een leerling even een prul, uh, iets moet weggooien? Alles staat... Wat als hij naar de wc moet? Wat als hij naar de wc moet, bijvoorbeeld. Ja, Dit dus, weet ik nooit. <laughs> wat je dan moet doen ja. Wij geven ze altijd het voordeel van de twijfel ja. Totdat het niet dat het te vaak is. Ik vind als een kind naar het toilet moet... Ja. Dat vind ik ook,
0: totdat er op een gegeven moment
1: drie tegelijk naar het toilet moeten. Klopt. Ja. Klopt. Maar goed, <laughs> uh, laten we, laten we kunnen we
0: nog een hele andere podcast een keer op, opnemen. Ja, een sanitaire podcast. Uh, ja, precies. <laughs> Wat ik wel heel interessant vind, is dat je zegt, ja, uh, we wilden eerst een andere kant op met de school. Ontstaat ja. er dan niet een richtingstrijd Of een idee van, ja, uh, de school wil deze kant op, vijf uh,
1: docenten willen eigenlijk. Eindelijk oh, nee. tegenovergestelde? Nee. nee nou, nee. Maar dat is niet helemaal, maar goed. Nee, want het, principe, het, het was zo dat eigenlijk de directie ja. um, had aangekondigd... wij willen richting Ja. En uh, de directie is directie van vier deelscholen. En dus uh, um, onze deelschool, het Alfring College... Um, daar was de, ons werkgroepje dus bezig. En wij gaven dus ook te kennen aan de directie van... ja, maar wij willen graag ja. dit doen. En toen hebben wij het voorgesteld aan de rest van de collega's. En die waren allemaal heel enthousiast... Want wij zijn eigenlijk al een school... die sowieso wat meer van traditioneel onderwijs is. En die docenten wilden ook gewoon lesgeven. Dus die zagen het ook niet zitten om richting aan te gaan. Uh, en wij hebben dat gewoon teruggekoppeld naar de directie. Wij willen graag die kant op. En we hebben die kans gekregen. De, en dus dat... de directie heeft uh, gewoon echt goed naar de werkvloer geluisterd? Ja. 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 Nou, dat wou ik nog wel even benoemen. Ja, nee, <laughs> ja. dat is absoluut belangrijk. Ik, ik denk echt... En dat is even mijn persoonlijk gevoel daarbij. Hè. Ik denk, als, toch, als zoiets toch doorgezet wordt... je moet mee dat je heel veel goede docenten verliest. Want ja. die gaan ergens anders gaan werken.
0: Ja. denk ik echt. Ja. Hey, en het um, nou ja, ja. is bekend dat het vervolgens hier is ingevoerd in de, in ja. de, in de brugklas. Nu ook in de tweede klas, geloof ik. Het gaat, is het nu de tweede klas. Jullie hebben het eerst helemaal uitgetekend. Ja. Uh, jullie zijn het
1: niet gaan proberen in één klasje of nee. uh, Waarom nee. niet? Um, omdat het gaat om de cultuur. Juist. En je kunt geen cultuur neerzetten in één klasje. Je kunt niet zeggen tegen alle kinderen, bijvoorbeeld je komt in stilte een klas binnen, terwijl die kinderen een lokaal verderop, <laughs> iedereen ja. kletsend de gang door de klas in binnen gaan. Ja. Dat kan niet. Nou, dit is eigenlijk Zo. wat er gewoon
0: gebeurt in heel veel scholen. Hè? In de ene klas gelden de ene regels, in de andere ja. klas gelden de andere regels. Ja. Dan heb je elke keer de discussie opnieuw. Ja, uh, en, en bij sommige leraren heb je nooit de discussie, want dat, die stralen soort van uit. Klopt. Maar niet alle leraren um,
1: kunnen dat en ja, zou ook niet hoeven, denk ik. Nee, het is eigenlijk, de bedoeling is echt dat in een systeem zoals wat wij hebben... dat elke leraar daar les in kan geven. Want je kunt leraren hebben... Ik heb al in mijn carrière veel leraren gezien... die heel goed les kunnen geven... maar gewoon niet zo sterk zijn in klasmanagement. Ja. En die vallen dan na een tijdje vallen die uit of kiezen die iets anders. En dat is echt zonde. En we hebben al een lerarentekort, dus je moet die mensen echt binnenhouden. Want je zegt ook eigenlijk met dit systeem uh, bescherm je dus de leraar. Ja.
0: Want je kan niet van iedereen verwachten dat ze zo'n uitstraling hebben... Dat alle kinderen uh, nou ja, op elk moment naar ze luisteren of doen wat ze zeggen.
1: Nee, ja. nee. Uh, sterker zelf. Um, ik denk dat er geen enkele leraar is. Bijna geen enkele leraar. Ik ben echt van mening als een klas. Als je voor een klas staat en die klas wil absoluut niet. Gaat het niemand gaat lukken. Het nie niemand lukken. Ja.
0: Maar er was dus een zekere mate van, van urgentie. Het was wel duidelijk van, nou ja, we, we willen
1: ergens heen. Het ja, um, moest wel vernieuwd worden. Er moest ja. iets gebeuren.
0: Was ook iedereen het erover eens wat er... Wat de, probleemstelling, wat de probleemstelling eigenlijk was, wat er aan de hand was. Wat jij benoemt. van ja, in de eerste, in de tweede, derde, vierde moest ik ze het telkens hetzelfde uitleggen. Ja.
1: Dat zag iedereen zo. Ja. ja. En ze zagen ook dat uh, steeds meer leerlingen in klas vanaf klas 2, twee, de tweede helft van klas 2 naar klas 3 minder gemotiveerd raken. En dat, dat leerlingen afhaken. Um, en dat gewoon ook voor onze docenten in klas 3 en klas 4 soms heel vervelend lesgeven was. Sommigen ja. konden het heel goed. Ja. En dan heb je weer het verschil. Hè, en ja. sommigen moesten overleven. Ja. En dat is niet de bedoeling.
0: Maar nu, nu ben ik wel ook benieuwd naar die collega's... die eigenlijk best wel goede lessen gaven... Hmm. maar niet volgens dat evidence-informed systeem. Ja. Hoe ga je dan daarmee om? Want ik kan me voorstellen dat die collega's zeggen... Ja, maar waarom zou ik het anders gaan doen? Ja. Het gaat eigenlijk prima bij mij. Ja. Veel met die mensen
1: praten. Ja, Je werkt in een team. Want dit zijn hele goede leraren. Ja, klopt. Maar, maar ik, was, um, ik was vroeger ook een... Uh, een hele goede leraar in dat opzicht want ik had mijn klas ook stil en ik werkte bijvoorbeeld op mijn vorige school ook met een beloningssysteempje wat andere leraar niet deden ja maar ik heb ondertussen wel geleerd dat ik met die handelingen het heel moeilijk maakte voor mijn collega's waarom omdat ik de populaire was omdat bij mij kon ze beloningen krijgen. Ja. en uh, ik deed iets met die beloningen en ik ja ik, ik had ook leuke activiteiten en, en noem maar op en met, daardoor maakte ik het gewoon moeilijk. Want als ze dan naar een volgende docent ging kregen ze misschien wel weer een, een saaie les. Of die had die beloning niet. En waarom doet u dat dan niet? of ja, Je haalt gewoon je collega's onderuit. En als je. Um, dat doe je niet bewust, hè? Dat heb ik nee. ook niet bewust gedaan. Maar als je dat gesprek aangaat met die uh, meer ervaren docenten. Dat zij eigenlijk ook gewoon. Een, een, ja, dat ze in een team werken. En dat zij door, door hun gedrag het mak makkelijker kunnen maken voor andere docenten. Dan staan ze meestal wel voor open hoor. Het ja? moet je toch al best asociaal zijn om te zeggen van, nou, ze, ze zoeken het maar uit. Ik doe mijn ding. Als ze dat toch doen, dan denk je dat je als leidinggevende daar echt een, een stap in moet zetten. Ja. Dat denk ik echt.
0: Ja, want ik, ik, ik denk toch ook wel dat heel veel docenten ook zouden kunnen zeggen van, ja, misschien is het goed als jullie het allemaal op mijn manier gaan doen. Ja. In plaats van ik op jouw manier.
1: Ja. Maar als je naar die docenten vraagt, hoe doe jij dan precies? Ja. Dan kunnen ze het vaak niet uitleggen? Ja. Dat ja. Denk jij dat
0: het uh, de kracht van het plan is of de kracht van jullie, dat kleine groepje,
1: of misschien wel jou persoonlijk, uh, die dat uiteindelijk voor elkaar heeft gekregen? Ik denk dat er nu een combinatie is van. Ja. Ik denk dat het, uh, je hebt altijd op een school, denk ik, wel mensen nodig die, die het aansturen en die er, die er steeds achteraan zitten om die lat hoog te houden voor iedereen. Uh, in het begin was ik dat heel erg en nu is, ja, is dat echt. Een olievlek, steeds meer collega's nemen dat op. Dus, uh, we hoeven maar, we eigenlijk niet elke keer jou te vragen voor die podcast. We kunnen eigenlijk beter is ik iemand anders gaan vragen. Ik snap ook niet waarom ik hier zit, ja. maar goed.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, uh, ja, de, de, ja. Omdat jij bij Research Ed was, denk ik. jij ja, die blog schrijft.
1: Maar ik, ik denk wel dat ik hier op school wel de, de meest... Uh, de meeste kennis hebben over de achtergrondkennis. Dat denk ik wel. Maar die is zich wel aan het verspreiden? Toch? Die zich aan het verspreiden. Uiteraard. En niet alleen via jou? Dus ik bedoel, het is dus niet dat iedereen het nu van jou moet horen? Nee, absoluut niet. Nee, want ze gaan ook naar Research Ad, ja. bijvoorbeeld, En ze gaan ook andere boeken lezen. En, en ze komen zelf ook aan met voorbeelden. Dus dat, dat is heel mooi. Waar ik het in het begin stel, telkens moest aandragen... komen zij nu ook zelf met... Uh, met ja, bijvoorbeeld, er is nu ook een, op uh, een aantal middagen... Uh, is er een artikel wat gekozen wordt... Uh, uit een krant, een recent artikel... En dan gaan een groepje docenten gaan goed het artikel lezen, gaan het samen bespreken. Nou, daar heb ik niks mee te maken verder, maar dat, uh, dat ontstaat. Hoe ziet jullie professionalisering er nu uit? Um, ja, dat is, het ligt allemaal in de lijn van wat we hier op school doen. Mm -hmm. Dus we hebben geen mensen van buitenaf die we binnenhalen en zeggen van... ga nu eens maar daardoor iets over vertellen wat niet in het geheel past. Dus alles ligt in de lijn van wat we nu doen. Dus Je hebt dan over wat in de klas gebeurt, het didact didactische principes, het formatieve werken, noem maar op. En we geven uh, regelmatig elkaar cursussen. Uh, ik geef bijvoorbeeld wel de scholing aan de nieuwe docenten die straks gaan lesgeven in klas 3 en 4. Dit is de natte droom van mijn schoolleiding. <laughs> dat ze ja. niemand meer van buiten hoeft in te huren en
0: dat iedereen het aan elkaar... Ja, dat, dat, is, dat is het optimale. Iedereen ik... actief en het kost geen geld.
1: Ja, en af en toe nodigen we wel iemand, uh, iemand uit. Bijvoorbeeld uh, Dominique Sluismans is, uh, is, ja. is langs geweest en, en is ook in deze podcast langs geweest ja. in de show notes. Kijk, <lacht> en, en Tim Sun, bijvoorbeeld die proberen nog steeds kilo's op school te halen, maar door de corona ging dat gaat dat dan weer niet. Af en toe moet je wel even die experts binnenhalen, maar dan heb ik het echt wel. We halen dan de experts binnen en ja. dan heb ik het over de, de, de onderzoekers, de wetenschap haal je binnen en van daaruit ga je zelf met je groepje docenten onderzoek of verder verdiepen, lezen en die kennis weer met elkaar delen. En er zijn heel veel goede adviesbureaus, maar ze verkondigen vaak uh, tegenstrijdige boodschappen. En dat is heel lastig. Als wij bijvoorbeeld een adviesbureau op school binnenhalen... die plotseling gaat zeggen van... ja, maar kinderen leren veel beter wanneer ze bewegen. Ja, dan gaan onze docenten, sommige docenten ook zeggen van... ja, maar we hebben nu dat andere geleerd. Oh, wat is het nu? Mm -hmm. Dus je wil wel mensen binnenhalen die allemaal een eenduidige boodschap geven. Denk je dat dat uiteindelijk niet ook de grote succes,
0: het grote succes is van jullie uh, systeem... Vooral dat het een systeem is. Ja. Dat
1: iedereen met elkaar heeft afgesproken. Oké, okay, dit werkt bij ons zo. Ja, dat is echt... Vergelijken met een voetbalteam. Hè. Een voetbalteam wat bijvoorbeeld um, het Italiaanse voetbalteam vroeger... Hè, speelt ja. Catanaccio. Die waren daar zo goed in. Die hadden gekozen voor die strategie... en die gingen telkens die strategie fine-tunen. En die werden beter en beter daarin. Dus als je één strategie kiest... kun je daar steeds dieper en dieper op ingaan... en beter en beter worden. Ja, dat is hetzelfde hier. We kiezen één visie, één aanpak... En daar worden we steeds beter en beter in. De lessen worden steeds beter en beter, jaar na jaar. Kijken jullie veel bij elkaar in de les? Absoluut. Er staan stoelen achter, ja, nu iets minder met de lockdown. Mm -hmm. <laughs> maar er staan stoelen achter in de lokale. En de bedoeling is echt dat elke docent in een tussenuur of een, 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 een vrijuur, dat hij even tien minuten bij een docent binnenloopt.
0: En is het dan ook zo dat je die andere docent uh, ook helpt? Of ben je bezig met het
1: zelf ophalen van? Kan allebei. Ja. Kan allebei. Bijvoorbeeld het. Uh, de afspraak is ook, en dat, dat vinden sommige docenten nog heel moeilijk, hoor. Stel nu dat je op lesbezoek bent en je ziet dat een docent uitleg geeft, maar je ziet ook dat een leerling um, iets anders zit te doen. Ja. Maar de docent heeft het niet gezien. Nu, dan zou je kunnen zeggen van, nou, ik ga niks zeggen. En achteraf zeg ik wel tegen je de je de
0: docent zijn autoriteit, denk Ja, je dan? dat zeggen veel ja.
1: mensen dan. Hè? Um, maar hier moet je echt wel tegen de, of tegen de docent zeggen van, hij is bezig daarmee, geef hem die merit. Of je zegt zelf tegen de leerling, je krijgt van mij een demerit, want je doet dit. En dan straal je ook naar de kinderen uit van... die docent staat daar niet alleen voor. We doen het als team. En we vinden het belangrijk dat iedereen leert. Ja. Dus als ik jou niet aanspreek... Um, en ik zie het wel gebeuren... Dan, um, laat ik, nou ja, dan ga je niet leren. En dan kan ik je misschien niet meenemen. En dat is wel belangrijk. Dus we gaan ze zeker bij elkaar op bezoek in de les... om het echt samen te doen.
0: Voordat we naar het einde toe gaan... Uh, in het voorgesprek zei je nog tegen mij... ja, ik wil over één ding eigenlijk nog graag wat zeggen... <laughs> Eh, namelijk eh, geen prestatie voor relatie ja. eerst komt de relatie, dan komt de prestatie ja.
1: Ja. Eh, wat wij erover zeggen? Ah, ik vind het dat het te vaak te erg benadrukt want je, hoort, je leest regelmatig er is geen prestatie zonder relatie, ja. en ik, het is niet zo zwart-wit en um, dat weet ik ook van vroeger ik probeerde vroeger met al mijn leerlingen een band op te bouwen maar dat lukt gewoon niet en je hebt 180 leerlingen misschien je kunt niet met elk kind een band te bouwen Daarnaast, ik heb vroeger heel veel geleerd... van mijn docent op de hogeschool... toen we met honderd man in een aula zaten... en die mensen hadden echt geen idee wie ik was. Ja. Dus ik had niet echt een band met die mensen... maar ik heb er ja. toch veel van geleerd. En eigenlijk wat ik merk... aan alle klassen die ik lesgeef... als ik ze heel goed lesgeef... en de kinderen presteren goed... dan ga ik van daaruit automatisch die band opbouwen. Want ze, ze krijgen een band met mij... omdat ze weten dat ik ze iets kan leren. Ja. En ik heb een prima band met die kinderen... Maar ik ga er niet vanuit uit dat, uh, dat ik eerst een band met ze moet gaan opbouwen en dan pas kan beginnen met lesgeven. Ik, ik weet trouwens dat, niet uh,
0: helemaal zeker waar dit, wie dit origineel als eerst gezegd heeft, maar ik meen dat het van Luc Stevens komt. Mm -hmm. Dat is al wel een tijdje geleden. En ik, ik vermoed ook wel dat hij misschien ook juist wel bedoelde wat jullie hier doen. Ja. Want jullie maken eigenlijk de relatie in het begin heel duidelijk. Ja. Toch? Ja. Je, je leraar is hier om jou iets te leren. Ja. Dat is zijn doel. Ja. Dat uh, dat
1: uh, jij hebt wat aan hem. Ja, dat is inderdaad het doel. Ja. En je, We geven onze docenten ook echt de instructie. Tijdens je les ga je het niet hebben over het voetbal van dit weekend. Daarvoor is uh, onze les veel te belangrijk, dat doe je niet. En wat we wel doen, is gewoon tijdens de tijdens pauze, als die hier buiten op het veld sporten, gaan we mee naar buiten. Ja. En dan, dan bouw je ook die band op met die kinderen. Dus maar het is geen... Ja.
0: Je maakt duidelijk waar de band eigenlijk over gaat, ja, toch? Tuurlijk. En, um, ja, tuurlijk. Wat ik ook wel sterk vind wat je zegt... is van ja, je kan niet met alle leerlingen een band hebben. Uh, en als je dat dus wel doet... dan krijg je dus ook automatisch dat sommige leerlingen denken... van ja, ik heb geen band met hem, ik hoef dat vak niet te leren... Ja. of uh, hij vindt mij niet belangrijk, dus ik vind hem niet belangrijk, ja. zoiets... Ja. Uh, terwijl jij zegt, ja, ik vind alle leerlingen belangrijk. En dat laat ik zien door ze iets te leren, wat waardevol is.
1: Ja, ja dat laat ik inderdaad zien door, gewoon, inderdaad door ze veel te leren, door consequent te zijn, door gewoon steeds weer uit te spreken. Ik wil jullie allemaal meenemen, jullie kunnen allemaal leren. leren. Daardoor bouwen je die band op met die kinderen. Ze vertrouwen je, je biedt ze veiligheid in de klas. Dat lijkt me de beste baas om een band op te bouwen met de kinderen. Oké,
0: okay. dit, dus... dit denk ik ook. <laughs> <laughs> um... Als, als luisteraars uh, uh, nou denken van ja, wel leuk en aardig, maar wat zijn de resultaten nou eigenlijk? Hè? Hoe mm -hmm. zit het nou eigenlijk? Jullie ja. zijn nu twee jaar bezig. Twee jaar hè? bezig, ja. Dus en twee ik kom keer hier, een lockdown. Ik kom hier en twee <laughs> keer een lockdown. Oké, okay, dus ik kom hier over, nou, laten we zeggen dat we over vier jaar terug kunnen komen dat het echt uh, zonder lockdowns
1: hopelijk uh, het, ja. een beetje doorgewerkt. Ja. Uh, dan ben ik heel benieuwd. Ja, het is uh, de resultaten, kijk, van vorig jaar... We hebben, we hebben alle toetsen, LSO's en proefwerken weggelaten. Dus we hebben maar drie proefwerkweken. Waarbij ze telkens alles getoetst krijgen van het hele jaar. Ja, en dat beheersingsleren. Dat beheersingsleren. En we zagen echt wel dat kinderen... Dat docenten die de leerlingen in klas 2 binnenkregen... Die zeiden echt van, het is echt ongelooflijk wat ze nog weten van klas 1. Dus dat is al goed met een lockdown erbij. Dus daar ben ik al tevreden over. Maar het echte bewijs, ja, dat zien we pas met de examens. En uh, ja, we blijven heel kritisch kijken daarnaar. En ik ben ook benieuwd wat de, wat de lockdown... Uh, perfect heeft. Ja. Maar goed, dat is wel het mooie ik van ons systeem. We pikken de draad straks op waar de kinderen zijn. Vanaf dat punt beginnen we weer met lesgeven. En uh, niet, niet omdat we volgens het programma op dat hoofdstuk moeten zitten. We beginnen waar de leerling is. Daar beginnen we.
0: En wat als ze nou heel erg uiteenlopen? De ene leerling is ja. hier en de andere leerling zit nog daar. Ja. Want jullie geven wel klassikaal onderwijs.
1: Ja, klopt. We hebben ook maatwerkuren. Dat zijn vier extra uren per week waarbij ze bijgespijkerd kunnen worden. Um, en we hebben nu twee maanden lockdown gehad. In die tijd is het verschil nog niet zo groot geworden. En die leer, want die leerlingen worden ook tijdens lockdown bijgespijkerd. En ja, die krijgen ook maatwerkuren. Dus als het goed is, is dat verschil niet zo gigantisch geworden... dat het echt uh, onoverbrugbaar is. Maar we zullen echt moeten kijken op het einde van het jaar... Uh, wat het beste is wat betreft overgaan naar klas drie. Ja, Ik denk dat het voor elke school heel lastig is. Hè?
0: Hoe, hoe gaan jullie dat eigenlijk uh, te weten komen? Hoeveel ze uit elkaar liggen? Hoeveel ze achterlopen ten opzichte van elkaar?
1: Dus ze krijgen heel veel, uh, veel oefentoetjes. Ja. Bijna elke les begint met een klein oefentoetje. En dan zie je meteen welke leerlingen welke kennis niet heeft.
0: Dus je registreert ook de resultaten daarvan? Sommige.
1: Ja. De meeste niet. De meeste niet. Ja, dus want, hij...
0: want voor leerlingen zal dit lastig zijn als ze denken: van ja, als, als dit toch
1: belangrijk is voor mijn overgang straks. Ja. Kijk, als een leerling bijvoorbeeld bij mij um, in de Engelse les laat zien dat hij het stukje van de present continuous nog niet snapt, dan wordt hij meteen daarop bijgespijkerd. En dan zei ik ook tegen de leerlingen: Oké, okay, zie je in dat toetsje, dit stukje moet je nog verbeteren. En dan hebben we het helemaal niet over overgaan. Of uh, we kijken gewoon naar dit stukje moet je nog verbeteren. En dan, ja. Maar goed, ja.
0: aan het eind van het jaar komt er wel een toets. Ja. Die wel gaat over overgang.
1: Ja. En die is voor alle leerlingen hetzelfde. Ja, klopt. Maar ja, we, we kijken altijd, zeker nu met de lockdown, ja. we toetsen wat we onderwezen hebben. Ja. ja, kinderen vinden het echt heel spannend. Op dit moment, een toetsweek vinden ze normaal wat spannender. Maar zeker nu met de lockdown. Ze vinden het echt heel spannend. Ja, ja bij mij, dus we, mij ook. Dus we gaan die spanning zoveel mogelijk wegnemen. En ja. we hebben ze al vaak op het hart uh, hard gedrukt. Je, je, we gaan je geen dingen vragen die je nog niet hebt geleerd. We gaan je alleen maar toetsen op het moment dat we er zeker weten dat je er klaar voor bent. Ja,
0: dat ja, ja, had ik toch nog wel even weten. Want dit, is, dit zijn ook dilemma's die alsnog gewoon
1: spelen. Ja. Het is ook ja. niet dat jullie hier klip en klare antwoorden op hebben. Nee, ik. nee, nee. We gaan Absoluut. zien hoe het loopt. Nee, want nee, nee, dat is voor iedereen, uh, iedereen nieuw. Dat is ook voor ons. Als
0: er nou uh, leraren of schoolleiders uh, luisteren en denken, ik wil uh, ook wat Gert heeft. Uh, ik wil ook uh, wat het Alfrink heeft. Waar moet je beginnen? Praktische tips. Wat moet je lezen?
1: Ik zou. Je luisteren? Ik zou beginnen met uh, een boek zoals Wijze lessen. Dat is heel toegankelijk. Daar zou ik beginnen. Als je wat meer wil kijken naar, naar wat er in, in de klas kan gebeuren, vind ik EDI 2.0. Over uh, de uh, expliciete directe instructie vind ik heel waardevol is in principe geschreven voor het PO... maar de principes kun je perfect toepassen op het VO. Um, dus dat zijn twee hele toegankelijke boeken. Ja, ik zou ook zeggen, lees het blog. Dat Tuurlijk, is het, ja. <laughs> dat is ook een, daar lees je heel veel over het systeem... en, en de principes die erachter liggen. En uh, ja, Research Ad... waar ik ook die presentatie heb gegeven... Um, is ook een aanrader... en dat is eigenlijk niet zozeer voor mijn presentatie. Ja, dat is, hoor, vind ik wel. Nou ja, goed, Ga door. Als, ja, als je iets over het systeem wil weten, dat wel. Maar je kunt over zoveel verschillende onderwerpen iets, iets, uh, iets leren... En uh, ja, als je heel veel kennis opdoet, ga je uiteindelijk zien um, dat, zoals ik al zei, die puzzelstukjes in elkaar vallen. En je gaat linkjes zien. En uiteindelijk, door al die linkjes te zien, ga je ook wat meer een systeem kunnen, kunnen neerzetten. Je ziet dat die wetenschappers eigenlijk telkens hetzelfde zeggen op een andere manier. Klopt. Ja, klopt. Dat, vals, dat is heel fijn. Ja. <laughs> ja, dat Bevestiging is, is altijd fijn.
0: <laughs> Gert, uh, dank je wel. Heel graag gedaan. Heel fijn dat we hier uh, aanwezig konden zijn in Deurne. Uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat verlopen. Uh, hier op school. Ik ook. En, uh, kom zeker eens terug, hè? Ja, ik, ik kom absoluut terug wanneer hier uh, leerlingen rondlopen en wanneer we weer gewoon ja. uh, elkaar de hand kunnen schudden.
1: Afgesproken. Dankjewel.
0: <laughs> Graag gedaan. Dit was Nablijven met, een podcast van de VO-raad gemaakt in het kader van Voortgezet Leren. Aan deze podcast werken mee Jesse van den Doren en Leslie Breem. Mijn naam is Erik Ex. Heb je nog vragen over deze of vorige podcast? Mail dan naar info@voortgezetleren.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.